0: Es la música de la Egipcia siren Vamos a hacer un largo recorrido desde Estambul al Cairo y además nuestras protagonistas lo han hecho en parte a pie. Han sido 2100 kilómetros a pie desde estos dos lugares, desde Estambul hasta el Cairo y estamos con yema Jimeno y su hija Ginebra Peña. yema Jimeno es historiadora, Ginebra fotógrafa ...y cooperante en la ONG cerca y lejos... ...ha permanecido dos años en Camerún... ...un año en Perú... ...resulta que Roberto Peña, padre de Ginebra... ...falleció hace un año y medio más o menos de cáncer... ...era un gran caminante... ...y quería haber hecho la ruta que uniera Estambul... ...Jerusalén y el Cairo... ...ciudades que conoció de joven... ...y en homenaje a ello pues... ...Ginebra y Gemma han seguido los pasos... ...de Roberto Peña o por lo menos... Le han dedicado esos pasos que han hecho ya a Roberto Peña, al padre de Ginebra. Y así pues han hecho este largo recorrido que les ha llevado seis meses. Partieron el 12 de junio de 2018 y terminaron el 8 de diciembre. Vamos a hablar de cómo ha sido este recorrido de Estambul al Cairo. Así tenemos con nosotros a Yema Jimeno. Muy buenas noches, Yema.
1: Hola, Roge. Buenas
0: noches. También está Ginebra. Muy buenas noches, Ginebra.
1: Hola, Roge. ¿Qué tal?
0: Pues sí, que todo es una especie de, diríamos, homenaje, ¿no?, que realizas Ginebra a tu padre y a Roberto.
1: Sí, mi padre era un gran viajero, un gran fotógrafo también, y, y comentamos un día esa idea, ese sueño que tenía antes de que él muriera. Me entusiasmé con la idea y se lo propuse a mi madre una vez él ya no estaba, también para darme a mí misma un tiempo para asimilar su pérdida, de una forma constructiva, ¿no? Un, un duelo constructivo a mi padre, pues qué mejor manera que siguiendo los pasos de un camino que él, que él ideó.
0: Ha sido fácil recorrer a pie este trayecto, porque sí que algunas veces debíais coger un avión, subiros a un avión, o a veces también tomar transportes públicos, que creo que ha sido todo tipo de transportes públicos.
1: Sí, la verdad es que hemos variado un poquillo la ruta que teníamos prevista para buscar también un poco la autenticidad de cada uno de los países en los que estábamos, ¿no? El primer cambio obligado fue que no pudimos eh, visitar Siria, a pesar de nuestra insistencia, que os aseguro que fue muchísima, no pudimos visitar Siria dejando Turquía y eso ya nos obligó a tomar el primer vuelo en dirección a Beirut. Eh, en Beirut insistimos otra vez, pero tampoco fue posible, así que lo, nos tocó, tocó ir otra vez a Amán en, en avión y bueno, luego hemos recorrido algunos tramos en algún autobús, alguno en tren, principalmente en Egipto, y pero vaya, la mayor parte del trayecto lo hemos hecho a pie, que era nuestra intención y hemos caminado bastante mucho por todos los países que hemos visitado.
0: Salisteis en junio de 2018, lo que quiere decir que hacía bastante calor y más por aquellas latitudes. ¿Cómo fue cruzar una parte de Turquía? Porque fuisteis de Estambul a Dana, pasando por la capadocia ¿Os pegaba fuerte el calor cuando ibais caminando?
1: Hombre, hubo va varios momentos al borde de la Lipotimia, más que nada porque en la, en la estepa de Turquía, muchos kilómetros que no hay ni una sola sombra. De hecho, salieron a nuestro rescate algunos tractores que nos avanzaban algunos kilometrillos ofreciendo una sombrita que la verdad sentaban a gloria. Sí, soy algún vendedor ambulante que encontrábamos como, como, no sé, puesto por nuestro ángel de la guardia vendiendo sandías en medio de un calorazo tremendo. La verdad es que sí, eh, la estepa es dura, pero bueno, en verano los días son largos y entonces podemos... Aprovechar saliendo muy temprano, parar al mediodía y luego seguir por la tarde, cuando cae más la tarde, cosa que luego, claro, cuando hemos avanzado hacia otoño, que también hemos caminado en otoño, pues esa posibilidad ya, eso ya no lo teníamos, ¿no? Así que había que aprovechar todas las horas de sol posibles.
0: ¿Os habéis encontrado a lo largo del recorrido con gente que os salía a vuestra ayuda, tal como habéis dicho, gente que os brindaba sandías?
1: En, ha sido en, en todos los países la acogida de, de la gente de allá es, es abrumadora. Eh, ha habido momentos en que hemos tenido que rechazar bolsas enteras de kilos y kilos y kilos de tomate, fruta fresca y productos de temporada, básicamente porque no podíamos llevarlos a la espalda. Y en las horas, los momentos de encuentro en Turquía con los té y en el resto de países con los cafés, ...cafés compartidos con la gente a cualquier hora del día... ...nos llamaban desde las casas... ...han sido una de las experiencias más bonitas de todo el viaje.
0: ¿Cómo ha sido vuestro caminar por el Líbano? ¿Iríais de valle en valle y ya ellos ofrecían esos cafés?
1: Sí, la verdad es que en Líbano nuestra intención era hacer la costa... ...pero bueno, la costa está muy, muy llena... ...es un país con una densidad relativamente alta comparado con Turquía... Y entonces decidimos ir a buscar eso algo un poquito más auténtico y, y hacer un, un tramo de un camino. Hay un camino ya pautado que atraviesa todo el Líbano de norte a sur a través de las montañas. Y bueno, hicimos, ese, hicimos un tramo muy importante, más de la mitad del país por ese, por ese trayecto, un trayecto muy duro. Un trayecto muy duro con unos niveles prácticamente de 1.000 metros cada día. Eh, en, en 12 días hicimos 9.500 metros de desnivel hacia arriba y 8.600 y pico de desnivel de bajada. O sea que un trayecto duro pero espectacular, eh, cruzando valle a valle todo lo que son las montañas del Líbano con sus famosos bosques de cedros. Esa zona es muy interesante porque cada, cada valle alterna, se van alternando las religiones, ¿no? te encuentras en un pueblo eh, musulmanes sunís y en el siguiente cristianos maronitas y el contraste es, es muy apasionante porque entiendes bien o cómo se desarrolló, todo el, o sea, de dónde salió el conflicto ¿no? que desoló el país en una guerra civil tremenda de muchos años.
0: ¿Cómo ha sido vuestro encuentro con la religión? Bueno, con las religiones, porque es un lugar en donde han brotado las tres religiones monoteístas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y y el islam.
1: Pues con eso hemos tenido muchísima suerte, porque hemos conseguido encontrarnos en el corazón de las grandes tres monoteístas en momentos muy especiales. Eh, con la religión con, los, con la religión judía estuvimos eh, celebrando la llegamos a, a, a Israel eh, en plena celebración del Yom Kippur y, su, y pudimos acudir a las primeras ceremonias en, en una de las sinagogas nos invitaron y luego celebrando un shavas con una familia ultra ortodoxa que fue un encuentro muy muy interesante. Eh, luego hemos estado también eh, pasando unas cuantas horas a puerta cerrada en el Santo Sepulcro, en la Iglesia del Santo Sepulcro y, y bueno, y, y dentro del Santo Sepulcro mismo, eh, en compañía de, de, bueno, de monjas de, de, de distintos cultos religiosos cristianos, tanto, pues, coctosas, como la iglesia de etíope, como ortodoxos bueno, hay, hay, hay la posibilidad de muy restringida de, de pasar unas horas una vez se cierra el recinto nos enteramos así un poquillo eh, por, por chiripa y decidimos eh, probar suerte y sí, sí, fue así, o sea que tuvimos el gran privilegio ese y luego hemos compartido celebraciones también con las comunidades musulmanas eh, la verdad es que ha sido un, un gran privilegio Eh, llegamos, iniciamos el viaje eh, justo en época del final del Ramadán, con lo que compartimos las fiestas de locales de celebración del final de, de este momento tan importante por los musulmanes. Y ya llegando a Egipto, una familia nos acogió y justo ese día una, en una pequeña población en Comumbu, o sea, en una población pequeña a los alrededores de Comumbu, eh estaban celebrando el aniversario del nacimiento de Mahoma y fue una una festividad muy impresionante porque era en una en un pueblo muy pequeño, pero pues se con se concentró toda la población, bueno, todos los hombres del pueblo, ¿no? en un en un mismo punto donde hacían bailes y cantes rituales, con estaban todos como en una especie de trance y las mujeres que nos habían acogido nos vistieron y nos permitieron eh, acudir a esa celebración de hombres, eh, pues eso.
0: Sí, <ríe> que, que tiene ya verdad. un gran privilegio, ¿no?, conectar con toda esa espiritualidad. Por ejemplo, hay cuando entraste en Egipto y la celebración del nacimiento de Mahoma, cuando entraban en trance, y por ejemplo, cuando habéis comentado que también celebrasteis El Shabbat, con una familia judía, ¿cómo se acogió esta familia?
1: La verdad es que no podemos tener ninguna queja, ¿no? nos han acogido tremendamente bien. Es cierto, sí que es cierto que tiene unos protocolos mmm, tremendos la celebración del Shabbat en familia y, claro, nosotros íbamos, íbamos como un par de pardillas, no intentando pues no seguir sus indicaciones y estar muy atentas, pero la verdad una abertura importante, tenían, era un, hicieron una cena después de, de la celebración en la sinagoga en, en la casa de uno de ellos, que era el que dirigía un poco la ciudad o sea, de anfitrión de, de la comunidad y éramos una, aproximadamente unas 12 personas y pudimos compartir con ellos eh, bueno, pues eh, sus inquietudes y a la vez también, pues, bueno, luego hicimos una rueda y explicamos un poco nuestro proyecto y la verdad es que nos trataron muy bien. Nos costaba un poquillo seguir todos todas las indicaciones, ¿no? Porque son muy muy son muy, muy ceremoniosos y muy protocolarios con sus celebraciones, pero la verdad que considero que sí que ha sido una gran suerte poder explicarlo.
0: Lo mismo, ya lo habéis dicho, ¿no? Estar en el Santo Sepulcro, pasar allí una parte de la noche, cuatro horas de la noche en Jerusalén en este lugar pues tan sagrado para los cristianos.
1: Sí, tuvimos momentos muy especiales de, de conexión y compartir bueno poder ser testimonios de la, de la espiritualidad de la espiritualidad que llega en su máximo apogeo en un sitio tan tan sagrado para, la, para todas las culturas y las iglesias cristianas y poder compartir el espacio y los momentos de emoción con gente que llega de todo el mundo para por fin alcanzar un sueño que parece de vida para muchos, ¿no? Poder estar ahí ha sido un privilegio inmenso.
0: ¿Cuál ha sido algún hito del camino de esos de que queríais llegar, no sé, digo, a Jerusalén? Bueno, pues ya la tenemos aquí y la entrada ha sido bonita. O no sé, no sé si es Jerusalén o otro de los lugares...
1: Bueno, cada punto del de, del viaje sí que tenía la cosa esa que conforme nos íbamos acercando, pues nos entraba pues una situación como como de de criaturas, porque son sitios la mayoría muy míticos, ¿no? Y que bueno, míticos también por por la historia que arrastran de, de lo que significaron para 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 Robert, de lo que significaron para nosotros, de que bueno, todos hemos leído en nuestra juventud libros de de aventuras y de viajes Y hemos pasado pues eso desde Jerusalén a Istanbul, eh, la Capadocia con la magia de, de sus iglesias, eh, Egipto con toda la historia que hay allí, la entrada en jerusalén por la bueno, no sé cruzando la muralla, tenía un, un componente muy importante también Beirut, que es bueno nuestros, como mínimo mis lecturas de de periodismo, de juventud, pues hay mucha carga ahí para nosotras, ¿no? Petra, eh, no sabía deciros, no querría olvidarme de nada, pero sitios muy, muy míticos. La verdad es que entra, entrar a pie eh, es como que hace justicia a los sitios, ¿no? Hace justicia a los lugares, no no recorrerlos así de prisa de uno para otro como si los fuéramos tachando de una lista, sino que cada lugar le hemos podido dedicar el tiempo que que se merece, o que, que, sí, un tiempo un tiempo especial, ¿no?, dedicarle una atención especial, eso ha sido bonito.
0: Una atención especial, que tiene lugares magníficos, ¿no?, por ejemplo, el desierto de Petra, uniéndolo con el Guadalurún, y esto lo habéis hecho en Jordania, ¿no?, que habéis cruzado a pie el desierto de Petra y habéis llegado hasta Guadalurún.
1: Eso fue, nuestra intención era, era llegar de, desde Petra hasta Acaba, Un viaje muy mítico por sobre todo cruzar el, el bad rum por las, las películas que también haciendo referencia no a, a la película de Lawrence de Arabia y había paseado bueno hemos caminado por todos estos paisajes una de las sensaciones más de libertad más grandes que nos hemos encontrado fue a la, a la salida de Petra en la que iniciábamos ese ese camino de 12 días que sabíamos que de ahí en adelante a nuestras espaldas estaba la seguridad de la ciudad, de los recursos, el agua, la comida y para adelante eran 12 días de, de desierto. Con claro que siempre al final pues nos lo hemos apañado y ha sido nos, nos han cuidado muy bien a lo largo del camino, nos han ayudado a, con el agua, con la comida, nos han, nos han dado un poquito de asistencia en eso. Pero esa sensación de estar con las mochilas y tener el desierto enfrente y dar esos primeros pasos ha sido un, un momento de en que un momento en que ha culminado toda la experiencia de ese camino, ¿no? Si hubiéramos empezado el viaje ahí seguramente no nos hubiéramos atrevido.
0: ¿Habéis dormido? Ay. Sí, habéis dormido, por ejemplo, al aire libre allí en el desierto, en el desierto de Wadi o en otros lugares?
1: Llevábamos una tiendita ...muy, muy pequeñita, para dos... ...cargábamos con unos cinco litros de agua... ...cada día, cada una... ...y con eso sí, con eso... Y, y, ...y bajo las estrellas... ...así hemos pasado... ...pasado varios días... ...en que nos hemos encontrado... solo con camellos salvajes... ...y algún grupo de beduinos... ...que decían que nos veían a lo lejos... ...desde hacía no sé cuántos días... ...y con nosotros evidentemente... ...ni, ni, ni, ni les habíamos... Percibido hasta que estábamos casi chocando con sus tiendas.
0: Ya a la altura del desierto de Wadenrún, por lo que decís, estabais ya bastante curtidas, ¿no? Eso de venir caminando desde Estambul, que seguramente, como decís, si lo habríamos hecho al principio, en las primeras etapas, bueno no os habéis atrevido.
1: Sí, yo creo que conforme ha ido avanzando el viaje nos hemos ido atreviendo más... Eh... En pues, la salida de Istambul, pues casi prácticamente íbamos al lado de la autopista intentando que no nos atropellaran los camiones y esa era nuestra máxima preocupación. Entonces, bueno, hemos ido perdiéndonos, ¿no?, diría yo, perdiéndonos de las rutas y perdiéndonos eh, por el paisaje y nos hemos ido atreviendo cada vez más, efectivamente. Eh, no llegamos a Acaba porque bueno amenazaba lluvias, hay lluvias eh, hubo to lluvias torrenciales esos días por la zona de Petra o incluso hubo algún muerto y pensamos que bueno que, que había que ser un poquillo prudentes. Así que bueno eh, fuimos un poquillo más desde el Guadirum y luego ya nos volvimos y cogimos el, el autobús hasta Acaba. Sí, sí.
0: Acaba en el Mar Rojo, ¿cómo ha sido el paso a Egipto? ¿Y en Egipto habéis podido caminar?
1: Pues el paso en el alma rojo fue por por barco y cogimos un barco de Acaba hasta... ¿cómo se llamaba la ciudad? No hasta, iba. No, no iba. iba, eso es. Y en Egipto el tema de caminar ha sido muy, muy, muy difícil. Nos ha sorprendido porque teníamos la idea... Bueno, Egipto es un país enorme. Teníamos la idea de caminar 200 kilómetros ahí porque no podíamos ya por fechas alargarlo más. Eh, habíamos previsto el, pa, el paso, o sea, el, 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 el tramo desde Aswan a Luxor para luego entrar al Cairo, o sea, coger un tren que nos dejara a las afueras del Cairo y entrar al Cairo andando, pero la complejidad de este tramo es que no hay ni un solo hotel ni albergue en toda la zona, entonces toda la población tiene una preocupación tremenda por lo, por lo referente al terrorismo Y no encajaba en su, en su mentalidad que pudiéramos eh, dormir en, en cualquier lado, entonces literalmente no hemos podido caminar tanto por la presión hacia el turista que es altísima en Egipto, sabrán que bueno los que hayáis estado por allí que la cosa al turista es, es difícil de llevar a veces es sobrecogedor más cuando sois dos, somos dos mujeres en mochila. Eh, la preocupación era tanta de la población que literalmente no nos han dejado caminar no nos vino la policía a echarnos de una estación a decirnos que no podíamos dormir allí que teníamos que irnos a un hotel que no podían responsabilizarse de nuestra seguridad y que y así fue pasando no noche tras noche en nuestros intentos de empezar a caminar y, y Con la mochila y nos dábamos cuenta que para recorrer dos kilómetros pasábamos casi las cinco o seis horas de luz que quedaba porque ya era invierno.
0: Entonces, cuando ibais avanzando a pie, la gente os venía y decía, no sigáis andando, que esto es peligroso, o sí. yo que sé, o, o os decía que, no sé, eh, sí, como sí, erais turistas...
1: Nos, nos rodeaban, o sea, nos impedían físicamente el paso, ¿no? Entonces, eso ha sido muy complicado porque... ¿Pero qué lo hacían
0: para vuestro bien?
1: Sí, bueno, desde la curiosidad, primero por la curiosidad de saber qué hacemos dos mujeres ahí, que nos pre presuponían de entrada que nos habíamos perdido, la barrera lingüística era muy, muy acusada ahí en, en Egipto porque prácticamente nadie hablaba inglés y nuestro árabe es muy, muy, muy limitado... Entonces, de entrada, para entender que efectivamente que no estábamos perdidas, que sabíamos dónde íbamos, ya era, ya eso ya suponía media hora, luego otra hora y pico para darnos a entender que era peligroso y que había terrorismo y que podíamos tal, otra media hora para buscar a alguien que pudiera hablar inglés y expresarnos su preocupación, y finalmente, cuando ya entendían el propósito de nuestro viaje, que llevábamos mucho tiempo andando, que no que estábamos confiadas y que sabíamos lo que hacíamos, ya nos caía la noche y teníamos que buscar un sitio donde dormir. Así que la, lo que nos ha permitido en las épocas de verano y otoño, en el resto del camino, que es disponer de muchísimo tiempo de luz para gestionar todas estas situaciones, en Egipto ha sido imposible.
0: De manera que, como llegasteis hasta el Cairo?
1: pues al final fuimos trampeando un poquito de estación en estación de tren, intentando hacer algunos kilometrillos por el camino, al menos para para conocer las, las zonas rurales de de Egipto y entramos en tren ay, entramos en tren al Cairo. Bueno, al Cairo entramos andando, ¿no? Entonces ah, sí, bajamos un par de estaciones antes y nos pudimos hacer unos 25 kilómetros para poder hacer la entrada al Cairo a pie, ¿no? Después de ese largo viaje nos Nos negábamos a entrar en tren al Cairo, así que nos bajamos un poquillo antes y, y nada, con la mochila allí, esperamos que se hiciera de día porque era un tren prácticamente nocturno y, y nos dejó pues a las 4 de la mañana en una estación perdida, nos tomamos ahí un ratillo y ya cuando empezó a clarear, pues nada, un té y para el Cairo.
0: Estamos con Gemma Jimeno y Ginebra Peña que nos están hablando de cómo ha sido esta travesía desde Estambul hasta el Cairo. En el recorrido han hecho 2.100 kilómetros a pie, el resto pues tomando algún avión que otro, también en transportes locales, en autobuses, en trenes, inclusive en tractores. La gente ha sido muy amable en el recorrido, pues cuando hacía calor en el verano os daban frutas y también seguramente como habéis tocado tantos puntos rurales, ¿Habéis participado, yo que sé, en las cosechas o en recoger la aceituna o algo así?
1: Efectivamente, sí, sí. En nuestro paso por Israel y Palestina y, uh, hicimos el camino de, de norte a sur, cuando cruzamos a Cisjordán y entramos en Cisjordán, y la verdad es que sí, que era la época de recogida de aceitunas. Hay mucha tradición de grupos de voluntarios españoles que van allí a ayudar porque hay algunos conflictos que a veces les impiden recoger las aceitunas y hay un movimiento de solidaridad allí con la población palestina para la recogida de aceitunas. Y sí, pudimos estar con una familia muy numerosa y nos propusieron de ir a recoger con ellos y sí, sí, pues nos fuimos al día siguiente a recoger aceitunas con ellos. Y bueno, es como un, una fiesta, ¿no? Se junta la familia y... Y es, y es bonito, sí, hemos recogido también nueces en, en el Líbano, y manzanas, y, bueno, la, la, los frutos de temporada. Pero en, en Palestina sí ha sido muy bonito poder vivir con las familias esos momentos de, de recolección, ¿no? Todas las familias tienen en su huerto algunos, algunos olivos y algunas se dedican específicamente a eso.
0: Ginebra, ya ¿ha estado muy bien eso de ir con tu madre? de caminar durante tantos días no durante seis meses en la compañía de ymma de tu madre
1: ha sido in increíble eh, ya nos, ya nos esperábamos que iría bien porque nos entendemos mucho como madre e hija pero además hemos descubierto que nos entendemos como compañera de viaje que eso es uno de los mayores lujos que una puede desear en la vida vamos estar con su con su madre seis meses entenderse de esa manera la la complicidad que ha salido, la conexión, nos hemos eh, apoyado muchísimo la una a la otra, cuando una flaqueaba, le flaqueaban las fuerzas, estaba la otra para levantar los ánimos, cuando no, con una sola mirada nos entendíamos y se si había que armar un, 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 un buen pollo por, bueno, por, por, por protección, pues nos, nos entrábamos en sintonía y las dos parecíamos prácticamente árabes discutiendo en los mercados. Y también han sido, la en un momento tan duro con, como es ese, ¿no?, de asumir la pérdida de mi padre y, y, y afrontar los, los próximos pasos en mi vida, poder contar con la guía de mi madre ha sido un, un, un privilegio y una necesidad muy, 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 muy básica. Yo creo que desde estos meses me han permitido asumir eh, la pérdida que el dolor que siento que sentiré durante mucho tiempo sea más leve y afrontar con ilusión los próximos pasos que vienen.
0: Hay que recordar, pues sí, que este viaje lucisteis por tu padre, por Roberto Peña, que le gustaba muchísimo esta zona, que era fotógrafo y ha sido pues un homenaje todos esos pasos que habéis dado, esos Esos kilómetros, esos 2100 kilómetros, en seis meses desde Estambul al Cairo, pues ha sido un homenaje a tu padre Roberto Peña. ¿Y cómo fue el final del viaje? ¿Cómo fue el final del mismo?
1: Pues el final del mismo estuvimos una semanita en el Cairo y, bueno, mmm, hemos podido visitar el país porque no lo conocíamos en una de las dos. La verdad es que nos hemos permitido hacer un poco de turisteo también, y los dos últimos días ves pues alguna comprilla para la familia, pero la verdad es que y, y hemos ido pasando los últimos días como cerrando, ¿no? Como como cerrando diferentes capas de, del proceso del viaje, del tiempo que que nos quedaba juntas, ¿no? De recapitulando, mirando fotos, eh sí, cerrando un poquillo todo todo ese periodo, ¿no? De hecho creo que aún estamos cerrando un poquito, pero sí, sí, mmm, Una cierta añoranza, sí, sí. diría yo. ¿Qué opinas tú, Ginebra? Mm. Hay veces que me gustaría levantarme en medio del desierto en la pequeña tienda cochambrosa y apestosa en la que estuvimos ahí, pero se echa la casa encima, Barcelona, se, que es una ciudad maravillosa y espléndida, pero llegar en, en, en invierno es duro y tenemos síndrome de abstinencia de andar, cosa que no nos esperábamos mm. y nos cuesta enormemente estar sentadas en una silla encerradas en unas paredes
0: uh -huh. Bueno, pues gracias por estar con nosotros Este momento, que también habéis estado encerradas Para comentarnos sí. este y darnos el testimonio De este viaje tan bonito Que habéis hecho madre y hija Yema y Ginebra Pues recorriendo el Oriente Medio Una parte de, de Oriente Medio Del próximo Oriente Y que os iba a decir eh, eh, Finalmente, yo no sé si habrá un libro o algo o ¿Se puede buscar información de esto Más detallada, de todo este viaje?
1: Pues Roge, mira, tenemos una plataforma web, una página web en la que estamos actualizando el blog que hemos ido escribiendo algunos artículos a lo largo del viaje, se llama 74cm.net, 74centimetros.net, 74 en número. Y luego sí, tenemos la idea y las vistas puestas en, en escribir un libro de, bueno, de las fotografías que yo he ido realizando en el viaje y los textos que ha ido escribiendo mi madre. Y, pero bueno, con calma y muchísimo trabajo por hacer, muchísimas ideas por ordenar y para el año que viene.
0: Pues a ver si tenemos fuerte y volvemos a retomar la conversación y saber de, de que este libro está publicado. Muchísimas gracias por habernos contado esta bonita, diríamos, hazaña, ¿no? entre comillas, porque bueno, yo creo que realmente es una hazaña, pero bueno, es una hazaña no solo física, sino que también espiritual y de muchas cosas más. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, gracias Roge. Muchas gracias a ti, Roge. Un placer.